0: Жизнь после 40. Привет! Меня зовут Трофим Татарников, мне 43, я ведущий на радио Спутников ФМ в городе Уфе. Это подкаст Жизнь после 40. Мне кажется, из названия уже все понятно. Волосы, смотрю, у тебя уже нет, зато есть ипотека и живот, да? Да, в этом подкасте мы поговорим о том, что такое кризис среднего возраста, и буду я не один, со мной мой друг и психолог, как в песне поется Константин Кувейцев. Всем здравствуйте. Кольца, ну давай начнем с того, что меня пугает. Кризис среднего возраста. Это болезнь?
1: Ну, слушай, Трофим, мне бы сначала хотелось как-то это отмазать слово кризис. Давай. В общем, это не то, чтобы что-то такое страшное, что с нами происходит. Это, в общем-то, ну, обычное явление жизни. Альтернатива кризису, в общем, это
0: смерть. Спасибо.
1: В общем, кризис – это такая очень неизбежная штука в нашей жизни. Но это когда мы оказываемся в какой-то не очень знакомой ситуации и не очень к ней приспособлены, еще не знаем, как в ней быть. И нам нужно ну, вот какие-то способы в ней жить, находить заново.
0: Но это само пройдет. Ну, знаешь, как мужчина, они обычно вот как думают, ну, вот что-то болит, да, вот что-то происходит. Ну, ну ладно, подождем. Может, день-два, и раз, и прошло. Раз, уже не колет. Вот с кризисом это допустимо. Может быть, такое?
1: Может быть, оно как-то из-за также правда бывает иногда, да? Ведь? Ну, мне кажется, здесь как-то важно относиться к этому ну по-правильному, да. Ну, не прятаться от этого, не убегать, а правда останавливаться, вдумываться, вслушиваться в себя, что я хочу, да, вот как-то вот тестировать вот эту новую
0: реальность. А есть какой-то короткий такой тест, чтобы те, кто нас сейчас слушает, тоже понимали: у них есть кризис или нет? Вот я отвечу на какой-то твой вопрос, и ты скажешь: Трофим, у тебя кризис? Тебе нравится твоя жизнь? Да. Вот ты отвечаешь. Но это очень на... общий вопрос. Понимаешь, мне... я отвечаю да, потому что ну, мне в целом все нравится. Но есть какие-то вещи, которые меня, скажем так, волнуют и беспокоят. У тебя есть ощущение того, что чего-то не то в твоей жизни. Ну чего-то, да. Вот. Ну
1: чего-то есть, да. У тебя есть ощущение какое-то такое, что чего-то
0: безвозвратно уходит, и, может быть, этого уже никогда с тобой не случится. Понимаешь, есть ощущение, что какие-то вещи, которые я для себя, вот, допустим, еще, ну, не закрывал. Да? Я считал, что эта дверь еще не закрыта. Они
1: еще будут, они случатся со мной в будущем. может быть, что-то
0: произойдет, что-то поменяется, и раз, и вдруг. То есть сейчас я понимаю, что я или я сам, или они для меня, эти двери уже закрылись. Вот есть такое ощущение, что. Вот, вот эта дверь уже закрыта, и я туда уже не буду стучаться. Я не знаю, раньше она была открыта или нет, но сейчас я понимаю, что она закрыта. Когда ты понимаешь, что
1: она закрыта с тобой, чего ты тревожишься, боишься? Принимаешь это как некоторую
0: данность? Я принимаю это как данность. Я уже сейчас это принимаю как данность, но это не значит, что я с этим согласен. Ну, значит, не очень принимаешь,
1: раз не очень, согласен. Не, ну ты индейец, я балдею, бам-бам. Ну, собственно, это и вот и есть кризис среднего возраста. И все, ну, собственно, да. Тот момент, когда мы сталкиваемся с тем, что ну у нас есть какие-то границы что наши мечты, они вот могут не сбыться, что я начинаю стареть. Да, согласен. Вот прям на телесном уровне так вот возникает. Мы вот раньше с другом, я играю большой теннис, и когда-то там вот в юношестве мы по 8 часов в день играли на жаре, на солнце. Это было как-то нормально совершенно, и, в общем-то, почти не уставали. А сейчас час тренировки – это час ада. Да, вот на таком телесном уровне это как-то... Вот так переживает.
0: А нужно с этим что-то делать? Или нужно это... Ну, как говорят психологи, я немножко готовился, да? Угу. Как говорят психологи, нужно это принять как данность.
1: Принять – это... Такой уже последний этап. Вообще, ну, это как-то нужно проживать. Как вот, ну, как-то горевать, на самом деле, потому что мечты не сбылись. То, чего хотел, не случилось. И как в каждом горевании, там есть этап отрицания, потом злости на кого-нибудь, на что-нибудь, да, потом этап депрессии, только потом уже в конце, там, про принятие. Сразу принять, ну, как-то вряд ли возможно.
0: Жизнь после сорока. Я нашел статью «36 признаков кризиса среднего возраста». Ты смотришь на себя в зеркало, и тебе что-то не нравится. У тебя кризис. Ты решил наверстать упущенное и резко решил там, заниматься спортом. Да? У тебя кризис. Ты неожиданно решил поменять сферу деятельности. У тебя кризис. 36 разных пунктов, и можно прям вот все, что у тебя в жизни происходит, ты можешь вот вписать в эту схему кризиса среднего возраста. Главное, чтобы тебя, видимо, ну, не и 12 лет тебе было, и все». Ну, я думаю, под эту схему можно подогнать все что угодно, конечно. Но как четко понять, вот, что у тебя все таки кризис?
1: Для того, чтобы это понять, нужно разобраться в собственной мотивации, для чего я вдруг, ну, например, меняю резко сферу деятельности. И если это про то, чтобы ну, убежать от реальности и как-то внутренне себе доказать, что я еще ого-го, молодой, умею, хочу, могу, смотрите на меня, ну, да, пожалуй, это про кризис среднего возраста.
0: Хорошо, с физикой более-менее понятно. А что делать? Ну вот, с карьерой. Может быть, кто-то мечтал о взлете по карьерной лестнице, а не случилось. Ты знаешь, даже у тех, у кого случилось,
1: кризис все равно случается. Потому что даже если чего-то добился, потом же хотелось, что вот я добьюсь, и будет счастье, а счастье в связи с карьерой, оно, как правило, не наступает. Ну, вообще, как бы, как правило, не наступает. Тогда
0: какое-то разочарование, оно в любом случае присутствует. То есть успешная жизнь, внешне успешная для окружающих, да, это не показатель того, что у человека нет кризиса среднего возраста.
1: Ну, слушай, у нас куча примеров, когда очень успешные музыканты, там очень известные люди кончают жизнь самоубийством, актеры.
0: А давай сейчас вот какой-нибудь пример из шоу-бизнеса, из кинематографа, такого классического кризиса среднего возраста. Алла Пугачева, пожалуйста. Давай, хорошо. Алла Пугачева. И у судьбы, как все, как все. счастье себе прошу.
1: Алла Пугачева, да. у которой берет себе в мужья более молодых людей.
0: Это кризис? То есть она, она не смогла его
1: победить? Ну что... слушай, это такая попытка уйти от этого кризиса, ну вот так убежать от него, что со мной не случится, я не старею, я еще гуго, я могу, вот. для мужчин это вот, ну правда, подбирать себе любовниц молодых, желательно это очень молодых. Ну одно дело это вот элемент, вот что это такое молодое тело, это очень возбуждает, а есть еще там такие восхищенные глаза. Нам часто этого не хватает, какого-то этого признания, восхищения.
0: Мы его ищем где-то там помоложе. Ну, смотри, я э, недавно занялся фотографией.
1: <связывая> не, ну ты индеец. я балдю, бам-бам.
0: <связывая> Вдруг вспомнил, что когда-то в детстве у меня хорошо это все получалось, и я решил, что, ну, почему бы сейчас этим не заниматься? Это проявление кризиса но в какой-то степени да,
1: то есть, ну, мы же вот мужчины, нас же натаскивают на то, чтобы мы чего-то там достигали все время по жизни, потом в какой-то момент времени, вот как раз кризис среднего возраста, мы приходим к тому, что вот то, чего мы достигали, вообще я этого хочу или нет, или или этого хотела моя мама и папа, ну, или так социум в принципе давил, тут могут вспоминаться, правда, какие-то детские увлечения... Кто-то на вокал идет, кто-то еще чего-то. Но это про какое-то раскрытие себя, своего внутреннего потенциала. Да, и в среднем возрасте для этого больше какого-то ну, ресурса, финансовая возможность заниматься тем, что ты хочешь. Вот раскрытие своего внутреннего «я», ну, это очень хороший такой вариант. Как раз это про то, что я оказываюсь в ситуации, когда прежние... Стремления, мечты, идеалы, они как-то уже вот не работают. Я ищу чего-то нового и нахожу где-то в себе, внутри чего-то интересное, важное, ценное.
0: Жизнь после 40. А кризис среднего возраста, это чисто, как ты считаешь, мужское изобретение или женское? Просто вот, например... В монологе Максима Галкина есть такая яркая фраза. Я вам скажу так. Кризис среднего возраста придумали мужики. Его не существует. Он придуман для
1: того, чтобы мужики оправдали свое бабское поведение. Понимаете? Ну, кризис среднего возраста точно существует. Начнем с этого. Так. Вот. Мы с женщинами, при том, что мы довольно разные, мы все-таки существа одного вида. И, в общем-то, у них тоже есть кризис среднего возраста, проходит, может быть, чуть-чуть по-другому, но, в общем, принципы примерно те же. И вот эта фраза, она, в общем, про то, про отрицание, собственно, кризиса, про то, что ну, ну его не существует. Вот для меня она звучит так: то нечего это заниматься ерундой. А-а-а. Это как раз какая-то такая попытка, в общем, ну, убежать от этого кризиса, спрятаться, сделать вид, что его не
0: существует. А это помогает? Нет. А как быть-то тогда? Ну, давай нам какое-то решение. Ты же психолог, наверняка... Мы с тобой одного возраста. И наверняка ты об этом думал, и как-то для себя ты этот вопрос уже разрешил, или ты в поиске сам?
1: Здесь нет простых решений. Разрешить этот кризис – это не какой-то такой волевой акт единомоментный. Это процесс. Так. Я, в общем-то, сам в нем нахожусь. Вот я вот играю с другом в теннис, да, и я вижу, летит мяч. Он летит далеко и быстро. И раньше я бы до него довольно легко добежал. А сейчас я понимаю, что не очень И вот прям вот я вот Отлавливаю себя в этом месте На том, что я вот Внутренне решаю, бежать или не бежать Так и иногда вот подстегиваемый этим вот еще юношеским таким Максимализмом я туда бегу Потом очень долго отдышиваюсь В общем там, и у меня чего-нибудь болит в боку Вот, а иногда уже не бегу Потому что понимаю, что ну вот Уже, пожалуй, вот за этим мечом Пожалуй, уже не стоит
0: Угу. И вот такие принятия решений, они вот и есть, собственно, прохождение этого кризиса. То есть любая проблема, это вот тот теннисный мяч, да, любая проблема, которая беспокоит мужика среднего возраста, это вот тот теннисный мяч, за которым нужно либо бежать, либо не бежать, пусть он летит мимо. Все.
1: Про это легко сказать, когда про теннисный мяч, когда про карьеру, или, может быть, семью, или там детей, это сильно сложнее.
0: Жизнь после 40. Слушай, а мне вот мысль пришла насчет детей. Угу. А может, это дети во всем виноваты? Ну, жил себе мужик, жил, понимаешь, все было у него хорошо. Там женщины, какие-то увлечения, я не знаю. Ну, даже семья, которая... Ну, надо семью, есть семья. И вдруг дети, которые начинают подрастать, они требуют внимания, они требуют сил. И... Ты вдруг в какой-то момент осознаешь, что ты забил на все. На себя, на свое увлечение, на свой внешний вид. Нужно зарабатывать деньги, нужно обеспечивать семью, ему нужна новая куртка, ну и так далее.
1: Дети ⁇ это сложная история. Я думаю, они заслуживают отдельного подкаста. Ты прям как рассказывал, там очень много должен. Нужна семья, должен куртку, еще чего-то, деньги зарабатывать. У нас так воспитывают же. Да, и таких... Настоящих вот... мужиков так воспитывают. Да, и таких долженствований очень и очень много. Если исключительно этими долженствованиями руководствоваться в своей жизни, неизбежно придешь к этапу, когда ну, захочется сбунтоваться про то, что ну сколько можно, хватит уже, я хочу жить для себя. И уйти в какой-нибудь даушифтинг, уехать на Гуа uh-huh. или еще чем-нибудь в этом uh-huh. роде. Ну, такие экстравагантные варианты. Но вообще очень хочется уехать на Гуа. Я вот так подумал, прислушался к себе. Да, но с другой стороны, дети, они же тоже, в общем, рождаются не просто так. Я их рожал. У них есть какая-то очень важная роль в моей жизни. Ага. И я уже достаточно взрослый для того, чтобы начать им, правда, чего-то давать. Вот у меня старшему сыну 20 лет, а младшей дочери 2 года. И я точно понимаю, что я сильно разный отец. И вот сейчас маленькому ребенку мне больше, вот прям сильно-сильно больше есть, что давать. И вот это давать для меня уже, но ну, есть какая-то внутренняя потребность в этом. Угу. То есть у меня накопилось, мне нужно как-то ей выделить. И, в общем, ну, вот эта потребность как-то отдавать, она тоже, ну, вот в этом среднем возрасте наступает.
0: И это тоже, ну, круто на самом деле. Жизнь после 40. Может ли кто-то мне помочь? В борьбе с кризисом... Ну, не знаю, борьба – это что? Это мягкая война? Что? С кризисом среднего возраста. Могу я кому-то перепоручить? Ну, например, тебе. Ты же психолог. Нас сейчас слушает кто-то и скажет, да, обращусь к психологу, он мне поможет. Ломай меня полностью. Ломай. Я тебя прошу.
1: Ну, во-первых, слово «борьба». Прям сильно не люблю его. Ну, вот с собой бороться – это вообще, ну... Всегда проиграешь.
0: Это же не с собой борьба, это с борьба с кризисом, там, это, в себе или это, вон снаружи. Это, Во-первых, мы борь, еще не это борьба с собой.
1: Где... Этот кризис – это про признание каких-то своих ограничений, про конечность жизни, про то, что я старею, и про то, что я не очень хочу этого признавать. А самостоятельно бывает, правда, с этим сложно справляться. Люди приходят к психологу часто. Вполне успешные люди, которые чего-то добились в жизни, приходят, да. Вот. Но сказать о том, что я как психолог могу за них этот кризис пройти, конечно, нет. Я могу как-то сопровождать. Ну, вот как мы с тобой сейчас встречаемся, чего-то рассуждать, и в этом рассуждении ну, приходят какие-то мысли, идеи, что-то внутри со мной самим может случиться в этот момент. Можно осознать, что не я один такой. Вот психологи для этого. То есть, я не могу справиться с твоим кризисом, но я могу тебе как-то помогать его проходить, быть рядом в этот момент.
0: Вообще он неизбежен. Ну, есть, наверное, какой-то, ну, хотя бы, ну, я не знаю, ну, тезис, я не знаю, какое-то пожелание к тем, кто нас сейчас слушает, как преодолеть его, что сделать? Ну это правда про принятие
1: того, что у меня есть какие-то границы, я могу не все. У нас же вот есть очень такая нарциссическая история в обществе, что я могу всего добиться, будь счастливым, будь им, вот это вот все, да? На самом деле это не так. Вот это прикол. Угу. И в кризисе среднего возраста, ну вот идет принятие этого факта. Ну, правда возникает ощущение того, что в моей жизни мало жизни. Угу. Раньше-то я проецировал это в будущее, что да, потом, еще... потом-то жизнь будет. Вот, попозже. Она, да, она со мной как случится, в общем. А сейчас возникает ощущение, что ну уже не случится. Ну, как-то очень важно, мне кажется, чувствовать жизнь прямо сейчас, прямо здесь. Вот мы сейчас с тобой разговариваем о кризисе. А в а? этот самый момент мы с тобой вообще-то живем. Ну да. Вот, записываем пилотный проект подкаста. Да. Чего-то такое новое происходит вот в жизни, да. И в этой записи есть что-то такое очень драйвовое, классное. Согласен. При этом есть немного так как-то страха, а вдруг не получится, а вдруг чего-то, а вдруг как-то, а вдруг слушателям не понравится. Ну мы если это... что удалим его просто и все. Но вот этот момент тоже есть, да? Вот и мы сейчас вот ну живем какую-то жизнь прямо сейчас, прямо здесь во всем ее каком-то многообразии и проживание всех вот этих вот этого всего многообразия, собственно, это и есть жизнь. Рецепт
0: простой – жить вот сейчас тем, что у вас происходит, да, и радоваться тому, что у вас есть. Ну, не всегда получается радоваться, конечно, но и нерадостные моменты жизни – это тоже жизнь. Мы, конечно, всех проблем сегодня не решили, но на какие-то вопросы, и для меня в частности, я надеюсь, для тебя, мы ответили. Наверное. На этом остановимся.
1: Давай я еще пару слов скажу, знаешь, про что? про что? Про то, что мы из этого кризиса, в общем, с чем выходим. При таком ну, экологичном прохождении этого кризиса выходим ну, более зрелыми людьми. И, в общем, у нас появляются зачатки мудрости. Ну вот то, что Жванецкий говорил, что эта мудрость приходит со старостью. Вот, но иногда старость приходит одна. То есть, вот эта мудрость как-то нас рождается, она вот как раз во
0: время кризиса среднего возраста. Ну вот, это есть положительный момент, хотя бы один мы нашли, положительный момент кризиса среднего возраста. Если вы нас сейчас слушаете, и у вас он ну, очевиден, вы для себя осознаете, что он есть, просто поймите, что вы станете мудрее. Да, а мудрость это в общем не интеллект,
1: это такая внутренняя способность переваривать свою жизнь, ассимилировать ее,
0: как-то принимать. Спасибо. Пожалуйста. Я напомню, что мы сегодня в подкасте говорили о кризисе среднего возраста с моим другом и психологом Константином Кувайцевым. Кость спасибо, пойдем переваривать жизнь. Пошли. Жизнь после сорока.